0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alexander Joppich. Im Oktober findet traditionell die Bekanntgabe der Nobelpreise statt. Ein Monat früher wird dagegen ein weit weniger bekannter Preis verliehen, der Gnoble Prize. Mit diesem kürt die Organisation Improbable Research jedes Jahr kuriose Forschungsergebnisse. So wurden in der Vergangenheit beispielsweise Forscher ausgezeichnet, die herausfanden, welche Nationen das am höchsten keimbelastete Papiergeld haben oder diejenigen, die untersucht haben, ob Achterbahnfahrten Nierensteine lösen können. Was sich zuerst nach reinem Klamauk anhören mag, hat aber einen ernsten Hintergrund. Die Initiatoren wollen Forscher dazu anregen, abseits der gewohnten Bahnen zu denken und Forschungen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, die Menschen, Zitat, zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen. Mein heutiger Gast ist einer von vier Preisträgern, die letztes Jahr den Ig Nobel Prize in der Kategorie Medizin erhalten haben. Mit seinen Kollegen hat Professor Jem Bulut, Oberarzt an den sk kliniken in Heilbronn, untersucht, ob Orgasmen ebenso effektiv die Nasenatmung unterstützen wie ein Dekongestivum. Auf diese neuen Erkenntnisse freue ich mich natürlich besonders. Hallo Professor Bulut. <lacht> Hallo, schönen guten Tag. Ja, es freut mich noch mehr. Ich habe nachgeschaut. Wir waren ja seit Oktober im Kontakt und wegen Verpflichtungen, Reisen, ja. Urlaub, Krankheiten haben wir erst jetzt einen Termin gefunden. <lacht> Schön, dass es noch geklappt hat.
1: Es hat ein bisschen gedauert, aber umso schöner, dass es jetzt geklappt hat, sehe ich auch so, genau.
0: Was lange wert, wird endlich gut. So ist es, ja. Professor Bulut, vom Nobelpreis weiß man ja, dass es da diesen berühmten Anruf aus Schweden an die Ausgezeichneten gibt. Wie ist das beim Ig Nobelpreis? Wann und wo haben Sie vom Gewinn erfahren? Also zuerst, es kommen
1: einige E-Mails. Bei mir sind sie leider im Spam-Ordner gelandet, sodass <lacht> ich erst von meinen Co dass ich erst von meinen Co-Autoren darauf aufmerksam gemacht äh, wurde, dass es doch so einen Preis gibt, ob ich die E-Mail auch bekommen habe. Okay. Und ja, also es war, ja, war ein berühmter, äh, ein bekannter Rechtsmediziner im deutschsprachigen Raum, der auch in dem Komitee sitzt und der hat uns dann quasi informiert und uns erstmal gefragt, ob ich diesen Preis annehmen würde, ob wir ihn annehmen würden. Ja. Und dann haben wir ähm, irgendwann auch Kontakt zur Harvard-Universität gehabt und dort ein Telefonat geführt. Also... Ja, es kam eine E-Mail zu Anfang und dann erst das Telefonat, aber auch
0: sehr spannend. Rechtsmediziner hört sich jetzt nach Marc Benecker an, dann liege ich da richtig. <lacht> ja, da liegen sie richtig, genau. Sehr gut, mit dem, mit dem habe ich auch schon mal ein Interview geführt, deswegen weiß ich, dass er im Komitee ist.
1: Ja, genau, ja, der hat uns dann quasi informiert, ja.
0: Haben Sie denn mit der Auszeichnung gerechnet? Gibt es da Anzeichen, dass man den erhalten könnte? Nee, gar nicht, also
1: das war komplett überraschend. Also man, man bewirbt sich auch nicht für den Preis, also andere Leute empfehlen einen quasi für den Preis und man hat gar nicht damit gerechnet und umso schöner und überraschender war es dann. Also ich kannte den Preis schon, also ich habe den schon einige Jahre vorher verfolgt, weil so wie ja. Sie es berichtet haben, ist es eigentlich immer ganz lustig und erfrischend, einfach Sachen zu lesen, die einen zum Nachdenken, aber auch zum Lachen bringen. Also diese Kombination ist halt das Besondere. Und umso mehr hat es mich gefreut, dafür berücksichtigt wurde. Also für uns war es eher eine Ehre und eine Freude.
0: Das glaube ich. Normalerweise findet die Gala ja in Harvard statt. Jetzt konnte die Verleihung ja. Corona-bedingt erneut nur online stattfinden. Waren Sie da etwas enttäuscht, ja. die Atmosphäre vor Ort nicht erleben zu können? Das ist schon ein bisschen schade. Also wenn man sich die Videos und äh, vorher anschaut,
1: dann ist es anscheinend schon eine sehr, sehr schöne äh, Feier in so einem alten äh, Theater in Boston an der Harvard-Universität, wo man eben auf der Bühne ist äh, mit Nobelpreisträgern und ja auch äh, ein bisschen Rede halten darf, dann Papierflieger auf die Bühne geworfen werden. Also es ist einfach eine... Mhm. Veranstaltung, die man wahrscheinlich so nicht nochmal erleben kann. Und ja, ich wäre gerne hingereist. Aber das Schöne ist, dass wir nochmal eingeladen wurden dieses Jahr quasi, wenn ah. wieder auch abfinden kann, dort nochmal auf der Bühne zu sein und den Vortrag zu halten. Und ich hoffe, dass wir das dann im September machen. Also da habe ich richtig ja. Lust drauf und bin auch dankbar, dass die Einladung gekommen ist. Und wir werden versuchen, alles dafür zu tun, dass es dieses, diesen September klappt. Die Reis-Situationen und so weiter wieder etwas entspannter vielleicht
0: ist. Ja, das Problem kennen wir alle, aber das hört sich ja nach einem würdigen Ersatz an, zumindest. Hoffentlich, ja. Lassen wir so mal zum Forschungssubjekt gehen. Wie kam sie denn ja. auf die Idee zu untersuchen, ob Sex die Atmung verbessern kann? Ich muss gestehen, es war so ein bisschen
1: ja, Selbstbeobachtung am Anfang, dass man eben gemerkt hat: Mensch, ja, irgendwie ist die Nase danach äh, immer deutlich freier. Und, also, der Effekt war einfach nicht wegzureden, es war einfach da. Und dann, ja, so wie der Forschergeist halt ist, habe ich dann halt auch mal andere Leute gefragt und einige haben das bejaht und haben gemeint, ja, stimmt, auf jeden Fall, habe ich auch schon gemerkt. Und andere haben gemeint, nee, gar nicht, also ich habe das gar nicht bemerkt. Ja, und so wie es dann ist, ähm, habe ich dann eine Studie konzipiert, wo es eben drum ging, zu schauen, ob ähm, dieser Effekt von Sex mit Orgasmus eben wirklich vergleichbar ist mit anderen Effekten, die die Nasenatmung verbessern. Und dann habe ich auch einen Ethikantrag geschrieben, der ganz normal durch den Ethikrat der ähm, die Ethikkommission der Uni Heidelberg gegangen ist. Ja, Und dann ging es eben darum, die Probanden zu suchen und so hat es dann eben angefangen.
0: Dann schauen wir doch mal auf die Studie. Also mal als kurzen Überblick. Es war eine kleine Studie mit 36 Teilnehmern, die alle aus dem Gesundheitssystem ja. kamen. 50 Prozent ja. Frauen. Und sie haben zur Beurteilung ihrer subjektiven Nasenatmungskapazität eine Skala von 0 bis 10 verwendet. Zur objektiven ja. Messung dann ein portables Gerät zur Rhinometrie. Das heißt, beide Messungen wurden von den Probanden selbst durchgeführt. Und solche Teilnehmer mit Rhinitis und Rhinosinusitis wurden ausgeschlossen. Es genau. gab jetzt eine Messung zu fünf Zeitpunkten davor und direkt nach einem Orgasmus. 30 Minuten später, mhm. eine Stunde später und drei Stunden später. Soweit erstmal mhm. zum groben Design. Ja, was haben Sie ja. denn herausgefunden? Inwiefern helfen Orgasmen? Genau, also wir haben herausgefunden, dass
1: Sex mit Orgasmus also diese Kombination zu einer Verbesserung der Naseatmung führt und zwar bis zu 60 Minuten und mhm. dass die Verbesserung der Nasenatmung eigentlich fast genauso gleich ist, wie wenn wir ein abschwellendes Nasenspray verwenden. Und nach drei Stunden ist es allerdings so, dass Sex mit Orgasmus nicht mehr so gut hilft wie ein abschwellendes Nasenspray. Also die Dauer der mhm. Wirkung war beim Nasenspray etwas länger. Aber bis zu einer Stunde haben wir den gleichen Effekt. Wir haben dann ja. noch geschaut, ob denn jeder davon profitiert hat, weil ich hatte ja schon gesagt, bei dieser Selbstbeobachtung hatten einige gesagt, ja, andere nein. Und da gibt es so einen Fragebogen, der eben... Wenn sie ihn ausfüllen, dann geben sie ähm, an, wie gut sie Luft kriegen. Aber jetzt nicht aktuell, sondern auch in den letzten Wochen. Und ähm, wenn sie da schlecht abschneiden, dann kriegen sie halt eher schlechter Luft. Und wir haben gezeigt in der Studie, dass Leute, die schon generell schlechter Luft durch die Nase profitieren. Also jemand, der super gut Luft kriegt und gar keine Probleme hat, der kriegt nicht noch besser Luft. Der merkt das nicht. Sondern es ja. sind die Leute, die sowieso schon schlechter Luft
0: kriegen, die davon profitieren. Ja, Sie sagen es, weil in der Studie steht Patients having nasal obstruction, also nur Menschen mit Nasenatmungsbehinderung. Warum ja. denn nicht bei Menschen ohne? Haben Sie da eine Erklärung?
1: Schwierig. Letztendlich haben Sie ja schon gesagt, das war jetzt so eine kleine Studie, um einmal zu schauen, ob es den Effekt wirklich gibt. Also, da müsste man noch viel, viel mehr schauen. Also, wenn Sie mich jetzt mal meiner persönlichen Meinung fragen und ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, ist es so, dass es gibt ja Sympathikus und Parasympathikus und die spielen auch in der Nase eine Rolle sodass zum Beispiel der Sympathikus eher zu einer abschwellenden Nasenmuschel führt. Und ähm, die Nasenmuscheln, die da besonders wichtig sind, sind die unteren Nasenmuscheln, die eben äh, für die Nasenatmung eben den Weg äh, freimachen können oder eben auch behindern können. Und wir nehmen an, dass der Sympathikus eben zu einer abschwellenden Wirkung führt. Es ist auch bekannt, dass es so ist. Und ja, Sex mit Orgasmus und Sport generell, kann eben zu einer Triggerung ja, dieses äh, dieses Neurotransmitters dazu kommen und es wirkt dann eben zu einer abschwellenden, zum Abschwellen und damit zu einer Verbesserung der Nasenatmung. Jemand, der schon sowieso abgeschwollene Nasenmuscheln hat, beziehungsweise kleine Nasenmuscheln, müsste man korrekt ja. sagen, die merken das dann halt nicht, wenn dann, äh, also es wird dann vielleicht noch ein bisschen kleiner, die Nasenmuscheln, aber der Effekt ist halt dann nicht so groß, wie wenn jemand eine große Nasenmuschel hat und eben die dann richtig abschwellt. Ja, das ist der gleiche Effekt wie beim Nasenspray, wenn Sie gut Luft bekommen und Nasenspray reinmachen, dann werden die Nasenmuscheln kleiner, aber Sie merken den Effekt vielleicht gar nicht. Aber also wenn Sie große Nasenmuscheln haben, dann merken Sie halt plötzlich, dass viel, viel besser Luft durchgeht. Und das konnten wir dann auch zeigen. Wir haben, so wie Sie es schon angedeutet haben, wir hatten ja subjektive und objektive Parameter, die wir gemessen haben, also einmal den Fragebogen, wo man selbst angibt, wie gut kriege ich denn Luft, aber wir haben es auch probiert zu objektivieren mit diesem rhino also praktisch diese Messung zu machen. Die haben bei uns eigentlich relativ gut korreliert. Also ich denke, dass es zu einer sympathikus kommt und dadurch auch zu einer Abschwellen der Nasenmuschel und dadurch zu einer Verbesserung der Nasenatmung. Aber das ist nur eine Theorie, die wir noch nicht beweisen können.
0: Das verbuchen wir dann mal als Hypothese. Sie haben es selber eben gesagt, nach drei Stunden liest der Effekt der verbesserten Atmung beim Geschlechtsverkehr signifikant nach, beim Nasenspray nicht. Erklären Sie sich ja. das auch mit dem Sympathikus oder wie, wie kommt das? Das kann ich Ihnen wirklich nicht genau erklären. Also es gibt Studien, die
1: gezeigt haben, dass bei verschiedenen sportlichen Aktivitäten es auch eine Rolle spielt, welche sportlichen Aktivitäten zu machen und wie lange diese Nasenatmung dann verbessert ist, natürlich ist ja, Sex ist kein normaler Sport. Es ist halt, man ist ein bisschen aufgeregt, man ist erregt. Es sind Hormone im Spiel. Es ist nicht vergleichbar mit einfach nur Handballspielen, laufen, schwimmen, joggen. Also die Kombination aus verschiedenen Sachen sorgt dafür, dass eben dieser Effekt in unserer Studie nur zu 60 Minuten messbar war. Aber man muss mal gucken, ob die Dauer des Sports, die man dann gemacht hat, eben auch vielleicht bewirkt, dass es einen längeren Effekt hat. Das kann ich Ihnen alles nicht sagen. Das wäre
0: natürlich interessant für weitere Studien, ja. Ja, Sie sagen, Sie haben jetzt schon zweimal Sport gesagt. Also es muss gar nicht unbedingt am Orgasmus liegen. Es kann auch schlicht an der körperlichen Betätigung beim Sex liegen. Nicht wahr?
1: Ja, ich kann Ihnen nur sagen, dass die Kombination aus, der, aus Sex mit Orgasmus ähm, diese Verbesserung herbeigeführt hat. Ich kann Ihnen nicht sagen, was das genau ist. Ob es jetzt nur der Sport ist, ob es nur der Orgasmus an sich ist. Das könnte man natürlich alles noch überprüfen, indem man versucht, so also randomisierte Studien zu machen, indem Sie zum Beispiel nur eine eine Gruppe haben, die nur den Sex hat ohne Orgasmus, sondern eben auch noch eine Gruppe, die nur den Orgasmus hat, ohne sich sonst zu betätigen. Also so eine Art Masturbationskontrollgruppe, wenn Sie so wollen. Genau. Aber ähm, in unserer Studie, also wir, wir haben wir, haben, wir haben keinen in die Gruppe bekommen. Also randomisieren können wir auch nicht. Wir können nicht irgendwie doppelt verblinden und um so schauen, ob <lacht> in welcher Gruppe es ist. Das, wird, das werden viele Leute nicht mitmachen und das können wir auch nicht objektivieren, leider. Aber vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die das lesen und das noch ein bisschen weiter explorieren wollen und ja, vielleicht kommt, kommt der eine oder andere, das andere oder andere Ergebnis noch, noch später raus.
0: Ja, Sie sagen es im Ausblick, steht auch, Sie könnten sich vorstellen, Frauen mit multiplem Orgasmus einzuschließen in die Gruppe. <lacht> also äh, kurz gesagt, da sind Sie jetzt nicht dran, das überlassen Sie anderen, die weiterzuführen. <lacht>
1: Ja, das äh, überlasse ich dann den anderen. Also natürlich ist die Studie ähm, auch ein bisschen lustig geschrieben. Also so ernst, äh, so so äh, richtig das Ergebnis auch ist. Es ähm, also ist natürlich auch ein bisschen lustig geschrieben, um die Leute zu erheitern. Das Thema gibt es eigentlich, eigentlich natürlich auch her und ich habe das auch genutzt um, also wenn sie das wenn sie das Paper, das Manuskript lesen, sollten sie an der einen oder anderen so Ecke auch schmunzeln und sich erheitern. Also das ist natürlich auch ein bisschen extra so geschrieben, um um diesen lachenden Effekt auch zu bekommen, um die Leute auch zu erhalten. Aber könnte der ja so nicht, ich kann ja nicht sagen, ob vielleicht multiple Orgasmen hintereinander noch eine zusätzliche abschwellende Wirkung haben oder ob irgendwann so ein Plateau erreicht hat, wo, äh, wo es nichts mehr bringt, das könnte man alles noch erforschen. Also ich habe nach dieser Veröffentlichung habe ich unglaublich viele E-Mails und Zuschriften bekommen, auch von, ähm, von Lungenfachärzten überall aus der Welt, die sagen, sie haben Patienten, die sagen, dass sie viel weniger Spray brauchen, wenn sie regelmäßig Sex haben. Also natürlich gibt es da auch eine, eine Wirkung in den Bäumchen und in der Lunge. Also das sind alles Sachen, die jetzt nicht überraschen, aber die man natürlich auch irgendwie mal etwas noch erforschen könnte und ja vielleicht auch irgendwas nutzen kann.
0: Ja, also da kann ich Ihnen absolut recht geben. Ich habe äh, viel geschmunzelt beim Lesen der Studie. Sehr schön fand ich auch, dass Sie äh, dass sie einen sexuellen Höhepunkt genau definiert haben. Also das empfehle ich nur allen, <lacht> allen Hörern nochmal reinzulesen. Sehr ja. unterhaltsam, aber auch interessant zu lesen. Jetzt, Sie haben es ja. angesprochen, Forschung ist natürlich ein Aspekt, die andere ist die Translation. Was können denn Ärzte jetzt in die Praxis mitnehmen? Ich vermute jetzt nicht, dass der GBA sich dazu entschließt, Sex als verschreibungspflichtige Kassenleistung <lacht> zu empfehlen. Als Kassenleistung wahrscheinlich nicht, die draus macht Nee,
1: letztendlich ist es ja ist es einfach nett zu wissen und ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen ähm, oder bei der Argumentation oder kann es mal benutzen, aber natürlich kann man jetzt nicht irgendwie Nasenspray dauerhaft damit ersetzen. Nein, aber wenn man, wenn man, ja, man, kann, man kann es mal selbst ausprobieren. Und vielleicht ist da eine oder andere erstaunt, dass man er nachts vielleicht doch gar kein Nasenspray braucht.
0: Also das heißt, Ärzte können durchaus mitnehmen, dass zumindest bei chronisch Kranken, die in einer Partnerschaft sind, Sex oder mehr Orgasmen, ein bisschen weniger Nasenspray bewirken könnten. Das könnte man durchaus mitnehmen.
1: Also die Studie deutet darauf hin, dass es so einen Effekt geben könnte. Aber das so wie so wie Sie es gesagt haben, das war eine kleine Gruppe, um den Effekt erstmal nachzuweisen. Und wir mhm. sind froh, dass es geklappt hat. Aber ja, natürlich eine richtige medizinische Indikation, um jetzt irgendwas zu ersetzen. Das wäre viel zu früh und ähm, würde ähm, der Studie auch nicht gerecht werden. Nein, Da mhm. möchte ich
0: doch ein bisschen bremsen, leider. Ja, wer sich für die weiteren echt witzigen Traditionen des Ig Nobelpreises interessiert oder die Gala im Stream noch sehen möchte, in den Shownotes verlinke ich natürlich den Artikel über den diesjährigen Preis und da ist auch das Gala-Video zu sehen und auch die Studie Can Sex Improve Nasal Function, die ist dort verlinkt. Ja, Professor Bulut, haben Sie Ambitionen, den Preis ein zweites Mal zu gewinnen? Also anders gefragt, woran okay. forschen Sie gerade?
1: Also mein Forschungsgebiet ist die Lebensqualität in der HNO und der plastischen Chirurgie, und wir versuchen zu schauen, vor allem, wie die Patienten selbst ihre Gesundheit uns bewerten und angeben. Also nicht nur irgendwelche Werte anschauen, wie gut man Luft durch die Nase bekommt oder zum Beispiel nach einer ästhetischen Operation, dass wir irgendwelche Linke messen, sondern einfach die Patienten, die sagen, haben hier eine Lebensqualität gewonnen. Und haben wir einige Fragebögen entwickelt und schauen eben immer in Bezug auf den Patienten, wie es ihnen geht und ob wir ihnen überhaupt irgendwas Gutes dabei tun. Das ist so ein bisschen mein Forschungsgebiet, das nennt sich dann Lebensqualitätsforschung. Und ja, da gibt es verschiedene Aspekte in der HNO, ob es jetzt Mundtrockenheit ist oder ästhetische Veränderungen oder Rekonstruktion des Gesichtes nach Unfällen, Hundewissen, Verletzungen etc. Da ja. schauen wir eben immer, ob wir uns irgendwie verbessern können, um dem Patienten eben mehr Lebensqualität zu
0: gewinnen. Das ist so grob gesagt mein Forschungsgebiet. Etwas ganz anderes, aber nicht weniger spannend. Ja, vielen Dank, Professor ja. dass Sie heute zu Gast waren und auch an unsere Zuhörer für Ihre Zeit. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank und schöne Grüße an alle. Tschüss. Tschüss.